0: 第七十三集，莫蔚越来越不爱回家了，因为属于他的空间太狭小了。九平米的卧室挤着单人床、大衣柜、写字台和书架，抽屉和柜子里塞得严严实实的，床底下堆满了杂物。他新买的吉他也没有地方摆，更别提他网购了成箱的书和 CD。以前他凑合着过。总觉得自己是暂时住在这儿的，可日历一天天的翻过去，山猫回归的可能性也变得渺茫。也许，他要当一辈子末位，这意味着他将无限期的蜗居在此。他开始拖延下班的时间，当办公室里就只剩他一个人的时候，那里显得明亮而又宽敞。他冲杯咖啡，放开音乐。舒舒服服的靠着椅背，还把脚搭在了劳拉的椅子上。等到夜幕降临，落地窗外的灯火阑珊，他才溜溜达达地往回走。这时候地铁也不那么挤了。这天，莫维胃口很好，傍晚的时候他走了三条街去吃正宗的法式牛排。回到公司的时候已经快九点了，他掏出门卡开门。绿灯亮了，把手却转不动，似乎被反锁了。他敏锐地察觉到里面有轻微的响动，便兔子般地溜走，躲进了斜对面的复印室。过了一会儿，他从复印间和墙壁的缝隙中看到有人走出了办公室。靛青色的麻料长裤和缀满水钻的红色高跟鞋，这时。劳拉的标配。劳拉踮着脚尖，慢慢的一步，在复印室和开水间门口停留了片刻，似乎在侦查，然后向卫生间走去。稍后，门又开了，出现了一双男士的腿，黑西裤，黑皮鞋，匆匆的消失在楼道间。财务部是清一色的女将。竟然冒出了男人，莫伟蹲的双腿发麻，大气儿也不敢出。他无意中捕捉到了劳拉的办公室恋情，可惜没能辨认那个男人的身份。劳拉慢慢走回来，又在办公室待了一会儿，乘电梯离开了。莫伟站起身，往相反的方向迅速地走到了写字楼的 B 座，钻进了货运电梯，下了楼。他从公司的侧门走出来，穿过小花园，回头一望，十一层还有灯亮着。没错，就是财务办公室，窗前有盆吊兰，垂下了长长的花蔓。刚才明明看到劳拉关灯锁门，真是见鬼了。莫维急不可耐地拨通小开的电话，把刚才的情景描述给他。两人开始猜测。劳拉的情人到底是谁？小开最先排除的就是凯文，因为他看起来很有品味，而且身边还有个貌美如花的女助理。莫卫想到了经常来财务部的策划部主管，以及劳拉夸奖过的行政部小帅哥。看谁都有可能，可看谁又都不像。劳拉真够狡猾的，还杀个回马枪，想逮住入侵者。楼上就是设计部，常有人通宵达旦加班。他在哪儿约不行啊？非得在办公室玩火？玩的就是刺激。有一类男人，在高危地点才能找到感觉。你跟他开口房，洗净躺平了，他反倒不行了。那像什么男人？真正的男人金枪不倒，何时何地都不会让女人失望。<笑>那种男人只存在于幻想。莫卫沉默了，山猫似乎渐渐变成了他的幻想。或许他本来就是莫卫，山猫只是他苍白人生中的一个美梦。这个念头让他不寒而栗。在莫卫的房间快要挤爆时，莫卫的忍耐也到了极限。他找来一只超大的纸箱立在门口，开始疯狂的清理。莫薇拉出床底下的储物箱，扔掉了成堆的毛绒玩具、书包、校服和球鞋。这女孩是多怀旧啊，连儿时的贴画本都留着。发黄的《美少女战士》和《新白娘子》背面的胶粒失效了，歪歪斜斜的掉落在地上。她打开衣柜，把暗淡过时的衣服毫不留情地扒下来，丢进了大纸箱。抽屉里的八音盒、药瓶、复读机、毛笔、折扇、不明充电器，还有眼镜盒，都通通的扔掉。